0: Salut, ici Louise Petrouchka, chargée des podcasts chez Mademoiselle. Avant de te laisser à ton habituel épisode de Coucou le cul, je me permets une petite intervention pour te parler d'un nouveau podcast Mademoiselle. Ça s'appelle Ma contraception et moi, et ça sort ce lundi
1: 28 janvier. Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com et dans ce podcast, je pose plein de questions sur les méthodes qui permettent de ne pas enfanter sans le vouloir. Est-ce qu'on
0: veut prendre des hormones ou pas Comment ça fonctionne la pilule Est-ce qu'on met des préservatifs en plus ou pas Difficile
1: de s'y retrouver. Moi je pensais que la pilule, il fallait la reprendre le premier jour de ses règles. De choisir. La pilule, j'en avais marre. D'être satisfaite de la solution utilisée. Sincèrement, je pense que
0: je... Je sais pas si un jour je à nouveau sereine avec ma contraception. Si je serais sereine quand je serais ménoposée
1: quoi. On est nombreuses à en avoir essayé plusieurs sans trouver le moyen parfait. Euh, J'avais l'impression qu'on prenait contrôle sur mon corps. Je pense que j'aimerais peut-être une petite fois par an et ça c'est juste hyper confortable en fait. L'objectif de ce nouveau podcast est d'y voir un peu plus clair. La contraception hormonale c'est un médicament et donc tous les médicaments ont des effets secondaires c'est vrai.
0: L'idée selon laquelle le cycle doit être absolument régulier et faire 28 jours, c'est une légende.
1: En six épisodes, on va parler pilules, stérilet, méthodes dites naturelles, hormones et plus encore. C'est dur de trouver un bon praticien au final, quand t'es ado et que tu sais pas trop vers quoi te tourner. En espérant qu'à la fin, tu pourras prendre ta décision en connaissance de cause. J'espère que ça t'a donné envie, tu peux d'ores et déjà t'abonner à Ma
0: Contraception et moi sur ton app de podcast, iTunes, Spotify, etc. Les six épisodes seront disponibles dès le lundi 28 janvier. En attendant, je te laisse avec Queen Camille et Laura Berlingot. Coucou, c'est
2: Queen Camille Salut, c'est le docteur Berlin Lot. Bienvenue dans Coucou le cul, le podcast sexo de Mademoiselle. Ici, on discute ensemble de toutes les questions qui vous turlupinent. C'est vous, auditrices et auditeurs, qui faites ce podcast. Alors envoyez-nous vos questions par mail avec pour objet coucou le cul à mademoiselle.com On se retrouvera peut-être bientôt ici pour en parler avec notre super gynéco. Aujourd'hui dans Coucou le cul, on va parler du choix de la contraception qui n'est pas toujours simple, surtout quand les différents gynécos que tu consultes ne sont pas d'accord. N'est-ce pas, Ornella
1: oui, c'est tout à fait mon cas.
2: <rire> tu as 19 ans Ornella
1: Ouais, c'est bien ça. Et
2: que t'arrive-t-il
1: alors, euh, j'aimerais trouver une contraception qui soit une contraception pas, euh, pas hormonale. Mmh. Et euh, du coup, je me suis, enfin, j'ai beaucoup entendu parler des stériles en cuivre. Je ne sais pas si c'est une bonne option pour les jeunes femmes, parce qu'on me dit souvent que quand on est jeune et qu'on n'a pas eu encore d'enfants, c'est pas bon de poser un stérilet Enfin, on me le dit souvent. Je veux dire, justement, j'ai des choix. J'ai entendu des, des choses très controversées. Certaines personnes, comme ma gynécologue me disent que c'est pas bien et d'autres me disent que ça peut le faire et que c'est possible. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne euh, option. Tu
2: as vu, en fait, un, un gynécologue et puis un autre gynéco dans un planning familial
1: Alors, euh, en fait, ma gynécologue, je lui ai posé la question, elle m'a dit que euh, ce n'était pas bon, qu'il ne fallait pas que je pense au stérilé, que de toute façon, ça faisait des euh, euh, infections... Euh, de de la muqueuse utérine et euh, par contre j'ai une amie enfin j'ai deux amies qui ont le même âge que moi qui se sont fait poser des stérilas en cuivre euh, dans un planning familial et là leur gynéco euh, au planning familial a dit totalement l'inverse que ça pouvait très bien se poser chez les jeunes femmes et qu'il n'y avait pas de souci donc c'est pour ça je sais pas trop quoi en penser
2: alors je crois que je vais me retourner <rire> euh, vers le docteur Berlingo euh... <rire> Peut-être avant de parler spécifiquement du stérilet en cuivre, pourquoi est-ce que les avis des gynécos divergent sur la contraception <rire> Tu vois, non mais pourquoi leur avis, c'est pas juste bah, mmh. regarder ce qui est possible ouais. et mmh. faites votre choix mmh.
0: Elle a quel âge, ta gynéco euh,
1: Je sais pas, mais en tout cas, c'est une vieille dame.
0: Ouais, voilà. <rire> c'est la réponse. <rire> ouais. C'est que, les, que les, les, les pratiques ont changé mmh. et que... Certaines personnes ont du mal à s'actualiser. <rire> Et c'est un euphémisme. <rire> voilà, je ne vais pas faire de... Euh, vraiment, je, je... Voilà, je pense que ça... ne va pas euh, polémiquer pendant trois ans là-dessus. Parce que après le, le, le DU. Alors, juste pour qu'on parle stérilé... Euh, c'est vrai qu'en langage courant, on dit stérilé. Je risque de le dire, parce que moi aussi, je dis stérilé. Mais il faudrait bien comprendre que c'est un nom impropre, hein, puisque ça ne rend pas stérile, hein. D'accord. Mm -hmm. Donc oui, le vrai sais. nom c'est D.I.U. dispositif intra utérin. Mais moi, enfin, je, je, je sais que ma langue va fourcher, donc d'emblée, euh, voilà, je, je, c'est sûr, je vais utiliser stérilé. Euh, mais euh, mais c'est pas le vrai nom. Et, euh, et ça ne rend pas stérile. Euh, voilà. Après, donc, je pense que c'est pas trop la peine de polémiquer parce que les gens, quand, le principe de mettre un stérilé, c'est que tu fais un, un acte. Tu vois, il, il faut le poser. Et si ta gynéco ou des gynécos qui ont pas été formés à le poser chez des jeunes, ont peur de le faire. Je pense, parce que je pense que vraiment, il y a ce côté où elle doit le penser, que ça provoque des infections, qu'elle veut pas faire ça à une jeune fille, que oui, c'est plus de difficile. Soi, enfin voilà, je, je pense pas que, et même si, enfin voilà, je, je pense pas que ce soit juste pour t'embêter, euh, qu'elle ne veut pas te mettre de, de stériler mais bon, enfin voilà, ça doit faire 40 ans qu'elle fait la même chose et, et mmh. elle, elle a pas envie de euh, elle n'a pas envie ou elle veut... Enfin, je sais pas. Je, je... Bon. Mais par contre, si on a une suspicion d'infection, c'est-à-dire que si on a des douleurs euh, au niveau du bas-ventre, des pertes euh, vaginales qui sont un peu nauséabondes... Euh, ou de couleurs bizarres. De couleurs étranges. Euh, verte, jaunes... bleu, bleu, Ou s'il y a de la fièvre ou des choses comme ça, il faut pas hésiter à le consulter parce que pour le coup, euh, si s'il si y a une infection génitale avec un stérile en place, il y a un corps étranger, l'idée c'est que s'il y a une bactérie, euh, elle peut se greffer un peu, on appelle ça se greffer en médecine au corps étranger, et, euh, et du coup, tant qu'il y a le stérilet, alimenter l'infection. Donc, selon le type d'infection, euh, si ce qu'on enfin, qu appelle haute ou basse, c'est-à-dire juste le vagin et la vulve, ou aussi l'utérus et les, les, ce qu'on appelle les annexes, donc le trompe, trompeau vert globalement euh, sont atteintes et selon le type de germe, euh, on peut être amené à retirer le, le, le stérilet mais, à ouais. traiter et à en remettre un plus tard. C'est pas le stérilet qui aura provoqué l'infection en tout cas. Non, mais voilà, par contre il faut... Euh, non, c'est pas le stérilet qui a provoqué l'infection, mais il faut consulter si on a une suspicion d'infection de manière générale et d'autant plus si il y a un stérilet en place. En tout cas, euh, c'est des anciennes pratiques. C'est vrai qu'avant, on a beaucoup dit ça. Euh, quand je dis avant... Je pense que ça a changé il y a une dizaine Moi quand j'ai commencé la gynécologie obstétrique On disait déjà plus ça on a, enfin, Moi j'ai appris euh, J'ai appris la gynécologie en, en posant des stérilés chez les jeunes filles euh, Mais donc je pense que ça date d'une dizaine d'années euh, Où on, on sait Il y a eu des études Qui ont montré que ça ne faisait pas plus d'infections Et qu'on pouvait poser des stérilés Chez euh, les jeunes filles Qui n'avaient jamais eu de grossesse Et n'avaient jamais eu d'enfant Et n'avaient jamais eu de rapport c'est possible Alors les rapports ça, ça En fait le problème De, de poser un Chez une fille Qui n'a jamais eu de rapport C'est qu'il faut mettre Un spéculum Il faut ouvrir le rang euh, Et il faut faut le poser Enfin tu vois Ça me paraît être Un peu traumatique Enfin il faut faire Un vrai examen gynécologique mm -hmm. Donc euh, moi je le recommanderais pas Enfin tu vois J'aurais plutôt tendance à lui dire D'avoir déjà quelques rapports Ah c est, c est, On t'a pas demandé d'ailleurs T'as déjà eu des rapports Toi ou pas
1: oui, oui, j'ai
0: déjà eu des rapports. Non, euh, je, moi, je recommanderais quand même d'avoir eu. Enfin, je trouve ça un peu. C'est un, un peu agressif mais je ouais, un peu fois, agressif ouais, de, de mettre un stérile d'emblée. Euh, voilà. Ok. Alors, après, Donc, bon, ça ne que...
1: pas plus d'infection si on est jeune femme
0: alors. Non, non, non. Alors, juste pour reprendre les trucs dans l'ordre un peu, euh, si tu veux une contraception sans hormones, effectivement, de toute manière, c'est la seule contraception qui est fiable où il n'y a pas d'hormones.
1: D'accord. Sinon les autres c'est lesquels
0: Bah c'est le compte des jours, euh, l'examen de l'air cervical enfin, euh, c'est ce qu'on appelle les méthodes naturelles. Enfin, clairement, je, 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 je peux pas te dire que ça, ça s'appelle des méthodes de contraception. Il y a beaucoup de, c'est des méthodes de connaissance de son corps, de son cycle. Moi, j'ai plutôt tendance à les conseiller aux femmes qui veulent avoir des grossesses, histoire de savoir quand elles font qu'elles ovules. Mmh. Et il y a certaines femmes, dans des, enfin, voilà, la plupart du temps, en pratique, la plupart du temps, c'est des femmes de 30, 35 ans qui se disent que si jamais elles ont une grossesse, c'est pas la fin du monde et elles accepteront, euh, qui utilisent vraiment la méthode naturelle. Euh, que ça, quoi, tu vois, genre le compte des jours, okay. connaître son ovulation, enfin voilà, connaître son cycle, euh, du coup, tu t'ovules au 14e jour du cycle à peu près, mais si tu as des cycles de 28 jours. Le problème, c'est que euh, tu peux avoir des cycles pas forcément de 28 jours euh, parce que tu es stressé, tu es fatigué, tu as un exam tu fais, euh, tu as un décalage horaire parce que tu pars en voyage, etc. Ça peut complètement changer tes cycles. Euh, que du coup, si ton cycle si il change, par exemple, tu passes de 28 à 32, ben, en fait, ton ovulation, elle se fait quatre jours après la date prévue donc tu le sauras pas avant mmh. d'avoir tes règles c'est un truc à votre ouais. donc euh, voilà et que par dire. ailleurs à 20 ans globalement t'es mélia fertile donc euh, donc je trouve que c'est vraiment jouer avec le feu euh, si, on, si on si on désire pas de grossesse et, et pas d'interruption de grossesse je ne conseille pas les, ce qu'on appelle les méthodes de contraception naturelle d'accord ok euh, donc euh, euh, c'est la, la seule solution qui reste sans hormones le DU au cuivre bah, il, il est préservatif mais c'est vrai qu'en termes d'efficacité le DU au cuivre euh, c'est hyper hyper efficace l'indice de Pearl c'est sur 100 femmes qui vont, poser un, une, fin, qui vont prendre une contraception dans l'année combien il y en a qui vont euh, de, tomber enceinte et le stérilé au cuivre c'est à, à 0,8 donc il y a moins d'une femme sur 100 euh, qui tombe enceinte sous stérilé bon ça veut dire qu'il y a quand même Quasiment une femme sur 100 mm -hmm. Ça peut arriver hein. Mais euh, ça marche très bien La pilule par exemple On est à 8% Ah ouais Et le préservatif masculin seul On est à 15% Ouais c'est énorme Ah ouais Ouais à l'info, on disait que c'était quand même pas mal de faire euh, les pilule. Enfin, pour les filles qui veulent prendre la, qui, pour qui pas un problème de prendre la pilule, de faire pilule plus préservatif. Parce que les préservatifs, c'est quand même avant tout pour se protéger des IST, mm -hmm. des infections sexuellement transmissibles. Mais euh, en termes de contraception, il y a. Et, puis sur, et encore plus quand tu as 20 ans, il peut vraiment y avoir des quatchs, des hein, déchirures, des, des, des ruptures, euh, des, des préservatifs qui restent coincés. Euh, ça arrive au mauvais moment du cycle et, euh, et, ça, et il y a un risque de grossesse. D'accord, ok. Voilà, donc le stérilé au cuivre, euh, c'est super efficace. Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge
1: you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced' they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's
0: right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. C'est
0: une des contraceptions les plus efficaces. Um, il existe en plusieurs tailles. Il y a ça aussi, okay. c'est qu'avant, il y a 20 ans, il n'y avait que des gros terrilées. Donc effectivement, euh, les, les, avec l'âge, enfin pas tellement avec l'âge, mais avec le nombre de grossesses, l'utérus il grossit. C'est-à-dire qu'un utérus, là ton utérus à toi qui a 19 ans, il est plus petit en taille que l'utérus d'une femme qui a eu deux ou trois enfants et qui a 30 ans, tu vois. D'accord. D'accord. Voilà, donc ça, après ça a rien à la ménopause mais, euh, mais euh, au début avec les grossesses ça le grossit et donc du coup avant, il y a ça aussi sur probablement à la gynéco, quand elle a été formée il n'y avait que des gros stérilés. et donc c'était pas possible de le mettre aux femmes qui n'avaient pas eu de grossesse parce que ça, ça passait pas quoi réellement. Euh, alors que maintenant, euh, vu que ça a été prouvé qu'il n'y avait pas plus d'infections sous stérilés, et qu'on en met aux jeunes filles, euh, ils ont fait des plus petits stérilés qui sont adaptés à la taille de l'utérus des jeunes filles.
1: Ah bah, Je comprends mieux alors pourquoi ma gynéco a réagi comme ça. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font des rejets des stérilé en cuivre Parce que j'entends dire que certaines ne le supportent pas, mais ça arrive souvent ou pas
0: Alors, le, 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 le supporter, il y a plusieurs... Euh, euh, les, les, en fait, les effets indésirables principaux du stérilé euh, au cuivre, euh, c'est de donner des règles qui sont plus abondantes et plus douloureuses que d'habitude.
2: Mais encore une fois, ça dépend des femmes.
0: Ça dépend des femmes. Parce que moi, ah, c'est pas bon, cas.
2: <rire> Donc, tu, tu veux nous oui, en parler bah, J'essaie d'en placer une dans ce cas. <rire> car je n'ai pas les compétences gynécologiques. Donc, je viens raconter non, un petit un, peu euh, ma vie. Non, mais mais allez-y,
0: L'expérience, c'est important. Côté. Non, non, effectivement, ça dépend de. Là, toi, tu prends pas de contraception Comment Là, tu prends rien, toi. Tu as des cycles naturels.
1: Oh, juste des préservatifs.
0: Et du coup, euh, les terrel, elles sont de elles sont d'abondance et de... normal Elles ne sont
1: pas très abondantes. Ouais. Euh, et j'ai... Des fois, j'ai un peu mal au ventre, mais juste le premier jour. Mais... Ouais. Bon, bah
0: tu es typiquement une bonne candidate. Une, une fille qui vient et qui dit que déjà... Enfin, que le t elle dure 7 jours, que c'est les chutes du Niagara et que ça lui fait super, super mal et qu'elle doit rester euh, chez elle avec une bouillotte et, euh, et, du, et des anti-inflammatoires. Clairement, c'est pas une bonne candidate euh, au stérilet au cuivre. Mmh. Pour le stérile au cuivre, parce que okay. euh, voilà, on sait que ça, ça fait des, des chez la plupart des femmes, ça fait euh, des euh, règles plus abondantes, plus douloureuses. Sachant que si de base tes règles sont peu abondantes, peu douloureuses, ça peut être complètement gérable avec euh, des médicaments contre la douleur pendant les règles et euh, enfin une protection adaptée pendant ta tes règles. Euh, et chez certaines femmes, ça fait aussi des cycles tout à fait normaux. Par rapport au rejet, euh, c'est bien de se laisser. Euh, au moment de la pause, ça peut être. Euh, en plus, bon, d'autant plus euh, sur euh, une fille jeune qui a jamais eu de grossesse, ton col de l'utérus, il est vraiment fermé. Tu vois, il n'a jamais okay. été ouvert. Donc, au moment de la pause, effectivement, y a, ça peut faire un petit peu mal et y avoir des saignements. Euh, et donc dans les jours qui suivent, pareil, des saignements et des douleurs. Il faut que le corps s'habitue quand même euh, à avoir un corps étranger euh, en soi dans son utérus. Et donc ce qu'on conseille, la plupart du temps, c'est d'attendre trois mois à peu près euh, pour voir l'évolution et voir comment on le tolère. Parfois, les, au début, voilà, les, les, les règles, elles sont les règles ou les saignements, tout simplement, ce c'est même parfois pas des règles. Enfin, tu vois, tu peux saigner un petit peu en dehors des règles, etc. Et ça peut être un petit peu plus abondant que, que d'habitude, faire un peu mal, mais la plupart du temps, en fait, c'est un cap, c'est le temps que le corps s'habitue et après ça va mieux. Mais si, ça fait. Mais on peut être amené à l'enlever précocement si vraiment ça fait trop mal ou que ça s'aime trop. Enfin, tu vois, il faut pas se dire non, il faut absolument que je tienne les trois mois. Mais, euh... Mais quand on parle de rejet, en tout cas, il est pas expulsé par le corps non, à un moment où tu t'y attends pas, quoi. Non mais ça, après ça, ça peut arriver mais une expulsion arriver. stérilée ouais mais c'est pas un truc enfin genre c est, c est, effectivement ça ne tombe pas tu le sens d'ailleurs parce que en fait ton utérus il contracte et euh, et du coup enfin euh, voilà il y a des contractions ça ça fait comme des douleurs de règles assez fortes et avec euh, le, le le stérilet qui descend en fait dans le col et qui peut être expulsé, c'est très rare mais ça peut arriver.
1: Autre question, est-ce qu'on peut euh, mettre une cup quand on a un stérilet
2: Justement sur euh, on a, tu m'avais aidé à préparer cette vidéo non sur la combinaison euh, cup stérilet je pense que j'étais venue euh, demander tes lumières. Moi, quand j'ai posé mon stérilet, je commençais à mettre la cup et j'avais posé la question à mon ouais. gynéco. De, 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 puisque j'imagine que ce que tu imagines, Ornella, c'est la cup qui ventouse euh, le stérilet.
1: Oui, c'est ça. Et
2: qui <rire> finit par euh, le faire tomber, quoi. Ouais. Et, euh, et le mec m'avait dit euh, « Ouais, méfiez-vous, ouais, ouais. ». Et du coup... Mais à moitié en rigolant, donc j'avais jamais ouais. su si c'était vraiment une blague ou pas, tu vois. Et du coup, tu as fait quoi Et du coup, euh, bah depuis, je me suis renseignée. Vous pourrez aller voir cette vidéo. Est-ce que. Non, c'est la, la question de, qui était posée dans la boîte à cuister. Est-ce est que mon sextoy peut ventouser mon stérilet oui, non, Mais oui. du coup, on avait répondu pour le sextoy et pour la cup. Et oui. hum, en fait, euh, quelle réponse on peut donner euh, Non, la cup, de toute façon, normalement, quand tu la retires, n'a pas à ventouser quoi que ce soit, puisque tu es censé euh, la plier ou euh, enfin, faire un, un, un appel d'air qui annule l'effet ventouse au moment où tu la retires. Euh, okay. Tu vois, t'es pas censé tirer sur la tige euh, et qu'elle emporte mmh. euh, tout sur son passage. Et mais l'autre truc, c'est que et ça, docteur Baringo va confirmer, euh, ton col de l'utérus, il est plus ouvert pendant que t'as tes règles mmh. et en fait, ton stérilet, il peut euh, à ce moment-là s'échapper, mais ce sera pas forcément lié au port de la cup. C'est bah,
0: compliqué parce que en fait, la cup, ça a pas été, il n'y a, a rien qui est prouvé. Euh... Il n'y a pas eu d'étude. Il y a pas eu d'étude du tout là-dessus. Euh, le truc, c'est que le stérilé, le principe, c'est que donc, le, la partie où il y a le cuivre, qui ressemble à, ça ressemble à un thé, un stérilé. Euh, et vraiment, dans l'utérus, dans le, ce qu'on appelle le corps de l'utérus, c'est à l'intérieur. Mais par contre, il y a un petit fil qui sort mm -hmm. du col de l'utérus pour qu'on puisse justement l'attraper pour l'enlever. pas le laisser à vie. Euh, oui. donc, je te rassure, même si on ne voit plus le fil, on peut aller le chercher. Mais le fait est qu'on laisse un petit fil dehors. Et en fait. Enfin moi c'est arrivé à deux de mes patients qu elles, qu elles, je, je pense que ce qu'elles ont fait en enlevant la cup C'est qu'en même temps Elles ont attrapé le fil ah ouais. Et elles ont tiré dessus mmh. Parce que les deux sont sortis en même temps Mais, euh, Alors Louise fait un truc genre Ah c'est horrible mmh. Mais en fait ça fait pas très mal au moment oh oui. Parce que déjà quand, quand on enlève les stérilets Autant la pose du stérilé ça peut faire Ça peut ne pas être très agréable Parce que c'est antiphysiologique Et un peu de rentrer des trucs dans l'utérus mmh. hein, Tu vois oui, c'est censé L'utérus faire sortir des trucs. des choses. Il y a, y, a, y a peu de choses qui y rentrent, euh, à part euh, le sperme, mais euh, c'est liquide. <rire> donc, euh, ça fait pas mal, quoi. Euh, et du coup, le retrait de. Enfin, nous, déjà en consultation, quand on retire les stérilés, ça fait pas mal du tout. Et du coup, pour ces femmes qui, en plus, avaient leur aile et avec leur col ouvert, ça leur a pas fait mal. Mm -hmm. Mais du coup, les deux, elles ont tiré sur la cup et je pense qu'elles ont tiré sur le fil à mm -hmm. parce que les deux sont venus en même temps. Mm -hmm. Donc. Euh, je, je, enfin donc c'est pas contre-indiqué d'utiliser une cup avec un stérilet c'est ça que tu trouves sur internet quand tu regardes un peu les sites des cups et tout ils disent non il n'y a pas de contre-indication mais je pense qu'il faut vraiment avoir l'habitude de s'en servir et euh et euh, ouais, je sais pas, oui, avoir l'habitude de s'en servir, ne pas ventouser, ne pas tirer dessus. Mmh. Et, euh, et peut-être éventuellement dire à la, à, à la personne qui te le pose de, de, que les fils ne soient pas trop longs. Parce que en fait, quand on, on coupe les fils, alors ça, on, on rentre dans le technique, hein, mais euh, au moment où on pose le stérilet, on peut couper les fils plus ou moins longs. Euh, on a tendance à couper les fils assez longs. Comme une tige de cup, finalement. Pour qu'ils. Comme une tige de club, On peut choisir
2: à quelle hauteur ah oui. on coupe ouais. sa tige de cup pour la faire. Parce que, en plus fait, l'idée, c'est que.
0: Enfin, la plupart du temps, moi, je les laisse relativement longs, parce que du coup, euh, ils peuvent aller. Euh, ils se perdent un peu dans les plis, et ça gêne moins lors des rapports mmh. sexuels. Si on coupe vraiment court, ça peut faire un effet un peu, tu vois, comme le rasage.
2: Ah oui, ça pique.
0: Ça peut piquer. Ah,
2: D'accord. <rire> ça pique le bout.
0: Et il euh, y, y, y a des hommes qui peuvent... enfin, Notamment quand tu n'utilises pas de préservatif pour le coup. Il euh, y, y a des hommes qui peuvent s'en plaindre un petit peu quand ça pique. Euh, donc euh, voilà, faut, ça se discute. Mais avec une cup, euh, je pense qu'il vaut mieux avoir des fils un peu courts que trop longs qui pourraient être pris dans la cup.
1: D'accord.
0: Tu es rassurée Ornella
1: eh bien, oui, je suis vraiment rassurée.
0: Je pense que c'est important, de toute façon, d'aller voir quelqu'un qui, qui n'a pas peur, enfin qui a l'habitude de, de, de poser des stérilés chez les filles jeunes, qui n'ont pas eu d'enfants, euh, parce que, euh, parce que du coup, cette personne-là te mettra en confiance, parce qu'elle aura la technique pour ça, parce que euh, ça, ça s'apprend un petit peu. C'est-à-dire que, vraiment, l'utérus, il n'est pas pareil, le col, il n'est pas pareil. Euh, donc, du coup, il faut, faut être un peu... Euh, Exercer, on va dire, c'est moins facile que chez une femme qui a eu trois enfants. Une femme qui a eu trois enfants, ça, ça on les pose vraiment très facilement. Là, c'est un petit peu moins facile. Donc, quelqu'un qui est formé à ça te te mettra plus en confiance et te fera, enfin voilà, sera plus te te te, te parler et te rassurer et te, et te le poser bien que quelqu'un qui n'a qui a qui n'a pas la formation pour. Dans tous les cas, je pense que c'est voilà, faut si t'as envie, si, si ça t'a convaincu, là, le, le stérilé, va au planning familial où, où on l'a posé à tes copines et, euh, et demande à, à voilà, enfin, et, et, et parle-en avec eux. Et je pense qu'il n'y aura pas de souci. Moi, je pense une fois qu'on est formé, enfin, moi j'en ai posé plein chez des filles qui n'ont jamais eu de grossesse. Et franchement, c'est un, un super moyen de contraception. Euh, quand tu le tolères bien, tu le poses pour 5 ans et tu l'oublies complètement. Et, euh, et ça marche très très bien, quoi.
2: Moi je vais bientôt changer le mien, tu me donneras le nom d'une bonne gineco. <rire> <rire> Ou tu veux me le faire <rire> On en reparlera, on Allez, ça marche. <rire> Bisous Ornella.
1: Bisous, merci les filles.
2: Merci à hey, toi, plaisir, à bientôt. Salut. 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 C'est la fin de Coucou le cul, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous. Partagez avec vos amis, ça lancera peut-être des discussions intéressantes. Pour participer, envoyez votre question à queencamilleatmademoiselle.com Suivez-moi sur ma chaîne YouTube Queen Camille, ou sur mon Instagram QueenCamille avec un K